0: Wer mit Tom nächstes Jahr zusammen kandidieren will, kann die Bewerbung an die Rheinhessen-Wein äh, schicken. Und dann könnt ihr mit Tom zusammen auf der Bühne stehen. Ich bin sehr gespannt. Wenn du meine eine Zofe machst, gerne. <lacht> Hier ist wieder einmal eins, der Weinpodcast der Vm Mit außergewöhnlichen Gästen und außergewöhnlichen Themen. Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime, Wein weiblich und Wein in der Gastronomie. Jeden Freitag 16 Uhr einschalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VRM-Wein-Podcasts Wein mal eins. Tom, heute haben wir ein ausgesprochen schönes Thema für unsere ZuhörerInnen. Stimmt. Heute wollen wir mal das Thema Weinköniginnen und Prinzessinnen beleuchten. Wir kennen sie alle und schätzen sie, aber die wenigsten werden nur wissen, wie die Kandidatinnen zu ihrem Job kommen. Also, René, ich beispielsweise weiß das
1: genau, denn ich sitze ja, relativ regelmäßig in der Jury zur Wahl der deutschen Weinkönigin in Neustadt. Ha. Und auch, ist jetzt schon längere Zeit her, in der Jury zur Wahl der hessischen Weinkönigin. Wenn du willst kann ich dich und die ZuhörerInnen da gerne mal aufklären.
0: Naja, ah ihr hört schon, das Weinwissen beim Tom wird also nicht nur auf DWI-Pressereisen erworben, Spessler. Aber wir haben dazu heute auch nochmal einen absoluten Topmann der Szene eingeladen, aber dazu später mehr. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr zu erzählen als du, Tom. Aber alles nacheinander, lass uns doch bitte erstmal bei der Geschichte des Amtes beginnen. Allergut, gut, wie der rhein sagt, die Pfälzer sind ja
1: in Sachen Weinwerbung schon immer sehr kreativ. Und innovativ und so kam es, das 1931 auf Vorschlag von Daniel Meininger, das ist übrigens der Gründer genau. des Meininger Verlags, da erscheinen Weinpublikationen und Fachzeitschriften. Also der Daniel Meininger hat vorgeschlagen, das schönste Mädchen, damals ja. war dieses Wording so, das war heute unmöglich, ja. auf dem Weinlesefest, auf dem deutschen Weinlesefest in Neustadt zur Weinkönigin zu krönen. Interessanterweise wurde es dann ein Mädchen, eine junge Dame aus Pirmasens, aus der Palz, und zwar aus einem Gebiet, wo eigentlich überhaupt kein Wein wächst. <lacht> <ja>. <lacht> genau. Ich habe sogar den Namen gefunden, die Dame hieß Ruth Bachroth.
0: Später hat sie einen Herrn Tyson geheiratet und hieß dann Tyson. Ach, guck an. Ja, und da von den anderen Weinanbobiden keine Gegenkandidatin zur Verfügung standen, waren elfmal in Folge die Pfälzer Weinkönigin, auch gleichzeitig die deutsche Weinkönigin. Man konnte also mit einer Wahl gleich zwei Kronen gewinnen. Also von 40 bis 47 gab es dann aus bekannten Gründen keine Wahlen, logischerweise, da war äh, Zweiter Weltkrieg bzw. Ja. die Nachwirkungen. Und 1949 war dann das letzte Mal, dass eine Pfälzerin auch gleichzeitig deutsche Weinkönigin wurde. Ja, und weil unsere
1: Nachbarn, die Pfälzer, äh, so ideenreich waren, zollen die 13 Anbaugebiete immer noch ihren Respekt, denn bis auf wenige Ausnahmen fanden die Wahlen bislang immer in Neustadt an der Weinstraße und mhm. war im Saalbau, im altehrwürdigen Saalbau statt. In diesen ersten Jahren hat man die Sache sehr ernst genommen, auch da gab es schon eine Fachbefragung durch die Jury und die Gewinnerin hat auch schon in den 50er Jahren rund 180 Termine ja, zu absolvieren, Wahnsinn, Das ist äh, ziemlich viel. Die heutige deutsche Weinkönigin, da geht es deutlich über die 200 Termine hinaus. Also das sind so 250 Richtung 300 Termine. Man man kann sich das kaum vorstellen. Das ging vom Begleiten ausländischer Besucher bis hin zu Reisen ins In- und Ausland. Da wurden Weinfeste eröffnet und so weiter und so fort. Also jede Menge zu tun. Naja,
0: also es ist sicherlich schon richtig, was du gesagt hast. Heute ist das mit den Terminen natürlich nochmal ganz anders. Was sich aber grundsätzlich verändert hat, ist das Amt an sich und natürlich auch die Fach- und Sprachkenntnisse der Majestätinnen. Hatte das Amt früher noch eher einen nationalen und repräsentativen Charakter, sind die Protagonistinnen heute sehr gut ausgebildete Powerfrauen, die im In- und Ausland mit enormem Fachwissen und Kreativität für das schönste deutsche Produkt, den Wein, werben. Schönste deutsche Produkt, das hast du jetzt auch schön gesagt, lieber Henne.
1: <lacht> also ich habe mal geschaut, wann das bei uns in Rheinhessen so losgegangen ist und äh, da steht äh, die Jahreszahl 1951-52. Da wurde die erste rheinhessische Weinkönigin gewählt, im Rheingau schon ein Jahr früher, ja. 1950-51. Die Rheingauer sind da früher aufgewacht äh, und Voraussetzungen, muss man sagen, gibt es einige. Allerdings geht es vor allem darum, dass man eine gewisse Affinität zu Wein hat, 18 Jahre alt sollte man sein, man sollte natürlich Zeit mitbringen, weil das Amt ist, wie gesagt, auch zeitraubend und natürlich Freude und Elan haben und einen Führerschein besitzen. Das Thema Führerschein ist da bei Weinkönigen so ein ganz eigenes Thema, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber man kann sich vorstellen, wenn man bei vielen Veranstaltungen unterwegs ist und da geht es immer um das Thema Wein, da braucht man jede Menge Fahrer und FahrerInnen mhm. und das eine oder andere Mal muss man dann auch wohl selbst fahren.
0: Ja, ja, aber Affinität zu Wein und Engagement ist echt eine geile Überleitung, denn genaueres kann uns bestimmt heute unser heutiger Gast erzählen. Herzlich willkommen erstmal Tobias Bika. Hallo. Hallo, der seit 2004 für die Rheinhessen Wein e.V. die Wahl der Gebietsweinkönigin plant, organisiert, filmt und moderiert. Tobi, du bist wie wir Niersteiner und zu dem Weinbruder von Tom und mir, da kennen wir uns schon mehrere Jahre und duzen uns natürlich auch und bevor wir in die heutige Fachbefragung mit dir einsteigen, machen wir das mal so, wie du es sonst mit den Kandidatinnen machst, stell dich doch bitte einmal kurz vor und sag uns, warum der rheinhessische hessische Wein so ein tolles Produkt ist und das bitte in Englisch. Äh, Genau, äh, Tobi, mach das mal. Äh,
1: Nee, Spaß, Spaß, Spaß. Es wäre aber super, wenn du uns trotzdem äh, kurz etwas zu deiner Vita sagen könntest. Darf gerne in Deutsch sein. Gott sei Dank. Ich bin im
2: Grunde genommen äh, seit sehr langer Zeit beim Südwestrundfunk beschäftigt im Marketing und ähm, stehe aber als Moderator schon seit frühen Studentenjahren auf der Bühne. Hab dann auch äh, zehn Jahre lang bei Mainz 25 äh, vorm Spiel und in der Halbzeit zusammen mit Klaus Hafner oder auch mal alleine Programm für SWR 1 Rheinland-Pfalz moderiert okay. und äh, über diesen Weg wurde ich so ein bisschen bekannter in Rheinhessen sozusagen und da kam die Rheinhessenwein auf die mutige Idee zu sagen, wir brauchen jetzt sowieso äh, jemand, der das moderiert, jemand Neues. Ähm, Herr Bieger, hätten Sie nicht Lust? Und dann haben Sie mich das gefragt und ich habe dann nach kurzem überlegen, ja, gesagt,
0: damals, 2004. Ja, wobei das interessant ist, du bist ja eigentlich nicht äh, gebürtiger Rheinhesse oder Mainzer, sondern deine Familie kommt ja aus einem anderen Land deutschen Bundesland, sage ich jetzt mal.
2: Ja, also geboren bin ich im Ruhrgebiet. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile 50 Jahre alt, bin mit drei Jahren nach Rheinhessen gekommen. Ich sehe mich aber durchaus als Rheinhessen an. Und mit drei Jahren kann man ja sowieso noch keinen Wein trinken. Insofern hatte ich ja auch noch nichts verpasst.
1: <lacht> ja, das ist ein ganz gutes Thema, das Stichwort Wein trinken. Also mir munkelt, Tobi, dass du bis 2004 gar nicht so sehr viel Kontakt zum Wein hattest. Wie hast du dich denn selbst dann vorbereitet in dieses neue Amt, was mir dir angetragen hat, da rein entwickelt.
2: Also, ich habe tatsächlich bis 2004 original gar keinen Wein getrunken. Das What? war auch, okay. ja, das waren auch diese Bedenken, die ich dann hatte, weil als Moderator bist du immer von Experten umgeben, denen du das ein oder andere Wort rauslocken kannst, die einfach viel über die Materie wissen. Als Moderator der Rheinhessischen Weinkrone bist du ja von jungen Frauen umgeben, die sich in das Thema reinschaffen mussten, die zum Teil natürlich auch Winzerinnen zum Beispiel sind. Mhm aber den du ja trotzdem auf der Bühne, das ist mein Anspruch, helfen willst. Und wie soll ich ihnen helfen, wenn ich selbst einfach gar keine Ahnung habe? Ich bin dann trotzdem ins kalte Wasser gesprungen und die Rheinhessen-Wein und ihr Team hat mir dann in den nächsten Jahren ganz, ganz viel geholfen, hat mich zu Seminaren gesch- äh, geschickt, hat mich zu Fortbildung geschickt, hat mich überall mitgenommen, wo ich lernen konnte. Und was mein Teil dazu war, ich habe es auch lernen wollen, und habe seitdem angefangen, mich sehr mit äh, Wein, erst mit rein jetzt auch schon etwas weiter äh, gegriffen, zu beschäftigen. Und habe mittlerweile einen Weinkeller äh, mit rein hessischem Wein, der, glaube ich, ganz okay
0: ist. <lacht> das ist. Das
1: können wir bestätigen. Wir waren das eine oder andere Mal da schon zu Gast.
0: Ja. Also, und wir äh, würden wahrscheinlich heute noch da stehen, wenn nicht, äh, deine liebe Frau dann gesagt hätte, Leute, äh, guckt mal auf die Uhr, Mosche ist noch ein Tag. Also äh, manchmal sind wir da schon ganz schön ja, fest. es gibt viel zu entdecken, äh, machen wir es auf. <lacht> also man muss ja mal deutlich sagen, immerhin machst du die Nummer ja jetzt 2022 zum 18. Mal. Einmal, wenn jetzt einer Nachrichten fiel ja die Wahl wegen Corona aus, das heißt eine Weinkönigin hat das Amt zwei Jahre begleitet. Und 2006 hattest du dann die Idee, das Ganze auch filmisch zu begleiten. Die Kandidatinnen stellen sich da in Wort und Bild vor. Also die Anforderungen sind schon enorm gewachsen, oder?
2: Ja, also die Anforderungen an die Kandidatinnen sind, also sie waren immer wirklich schon hoch, aber mittlerweile sind sie riesig. Die Filme haben wir deswegen initiiert, weil wir einfach wirklich wollten, dass Jury und Publikum einfach die Kandidatin richtig gut kennenlernen können. Hm. Also auch unverfälscht. Also hm. wir lassen die nicht auf Surfboats äh, über, über den Rhein düsen, wenn sie das gar nicht machen. Sondern es geht darum, ihr wirkliches Leben zu zeigen, und es ist erstaunlich, wie spannend es ist, äh, sein eigenes rein hessisches Leben zu erzählen, aber es ist natürlich auch eine Riesenaufgabe. Jeder von euch, von Ihnen, der jetzt gefragt würde, dreh du mal in drei Minuten 30 einen Film über dein Leben. Mhm. Einfach mal fünf Minuten drüber nachdenken, das ist echt schwer und das ist eine der großen Aufgaben, die die Kandidatin leisten müssen, dieses Drehbuch zu schreiben.
1: Cool. Ja, jetzt bei dieser Geschichte, Wahl der äh, Rheinhessischen Weinkönigin und Vorbereitung dieser Wahl bist du ja von Mai bis September, das ist eine wahnsinnig lange Zeit, finde ich, mit den Bewerberinnen unterwegs. In dieser Zeit haben die Bewerberinnen auch ein sehr umfängliches Programm. Wie sieht das denn so beispielsweise aus? Was müssen die tun?
2: Also in diesen drei Monaten haben wir im Grunde genommen so zehn Ankertermine. Das geht los mit einem Rhetorikseminar, mit einer Übungsweinprobe, wo Sie Ihren eigenen Lieblingswein vorstellen können. Dann geht es in ein Briefing, wo Sie Ihre ganzen Aufgaben von mir bekommen für die nächsten drei Monate. Wir haben dann eine Regiebesprechung für den Film, drehen die Filme, gehen auf Queenie-Tour durch ganz Rheinhessen, wo die Kandidatin einen Tag lernen über Rheinhessen und seine Weine. Dann haben wir noch Farb- und Stilberatung, ein Sensorikseminar, seminar Vorbereitung für die Wahl nochmal zwei Termine und nochmal einen Extra-Termin, wo wir Weinverkostung üben. Das sind so zehn, elf Ankerpunkte über die nächsten drei Monate dann immer.
0: Boah, das, das sind eine Menge, ja. Das ist äh, ja heftig. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Filmen, weil das ist auch natürlich ein tolles Marketinginstrument, sowohl für die Aspirantinnen, sage ich jetzt mal, und natürlich auch für die Gebietsweinwerbung. Weil das sind ja Persönlichkeiten, die sich da vorstellen. Wie müssen sich das unsere ZuhörerInnen denn vorstellen? Und wie lange brauchst du und dein Team denn dafür?
2: Also im Grunde genommen, eins ist ganz wichtig, die Gebietsweinwerbung Rheinhessenwein hat unheimlich viel Energie reingesteckt, dass wir diese ganzen Dinge überhaupt machen können und organisiert wahnsinnig viel mit. Aber der Hauptanteil liegt natürlich bei meinem Team und bei den Kandidatinnen. Die müssen sich ähm, sechs Stationen überlegen, die im Film dann in Wort und Bild dargestellt werden, die eine Rolle für ihr Leben äh, spielen. Das heißt, vom Beruf zum Hobby... Verwandte, Freunde, Heimat, Rheinhessen ist ein ganz, ganz wichtiges Mhm, Thema. Diese Ideen müssen sie dann mit Bildern im Kopf zusammenbringen und wir klären dann in der Regiebesprechung, wie kriegt man das Ganze in einen Film rein, so dass es hinterher gut aussieht, informativ und unterhaltsam ist. Und
0: komprimiert, weil du sagtest ja 330.
2: 330, das Das heißt, wir müssen diese ganzen Ideen und Bilder schon sehr zusammenfahren. Mhm, Ganz große Aufgabe für die Kandidatin ist die Organisation. Sie müssen alle Mitwirkenden der Filme äh, organisieren, einen Zeitplan machen okay. und das Ganze dann am Drehtag in einem halben Tag pro Kandidatin, Es sind fünf Stunden, die wir haben pro Kandidatin, tatsächlich umsetzen. Also das ist wirklich
1: viel zu tun, harte Arbeit. Ein Highlight für die Kandidatinnen ist in dieser Vorbereitungszeit sicherlich die Queenie-Tour. Mhm. Da gibt es sechs Stationen. Was macht ihr da zusammen?
2: Wir bereisen Rheinhessen an sechs Stationen, zeigen uns äh, Winzerinnen und Winzer, äh, Tourismusleute, Leute aus der Gastronomie, interessante Dinge in Rheinhessen über die Themen, die gerade eine Rolle spielen. Also wenn zum Beispiel der Burgunder Thema ist, dann haben wir ein Weingut, das sich auf Burgunder spezialisiert.
0: Ah ja, da musst du mal kurz reingrätschen. Äh, Die Rheinhessen-Wein hat jedes Jahr ein spezielles Thema.
2: Also die suchen sich ein Thema genau. aus, aber es sind natürlich immer flankierende Themen, die auch wichtig sind, gegebenenfalls auch immer mitgespielt wird. Also die Selektion Rheinhessen ist Na ein ja. Thema, was ja. immer mitgespielt wird. Und zu diesen Themen suchen der Herr Kern und die Frau Horst wirklich in aufopferungsvoller Arbeit, Stationen, hm. organisieren das und dann fahren wir von morgens um 8 bis abends um 22 Uhr durch Rheinhessen. Oh. Ja, die ersten Weinproben hatte ich auch schon um 20 nach 8. <lacht> ich wollte
1: gerade fragen, gibt es da auch Wein zu trinken?
2: Ja, 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 ja. ja. Also zu probieren, ja. ich sage jetzt bewusst probieren und nicht trinken, weil das, das geht wirklich nicht, man probiert. Ja, Aber je nachdem, wie die erste Station gelagert ist, sind wir sofort morgens früh dabei und probieren Wein.
0: Sehr gut. Und alles mündet natürlich dann, so wie du das gesagt hast, am entscheidenden Tag ins Finale. Mhm. Und vielleicht auch noch mal kurz skizzieren, wie sieht denn so ein Finaltag aus? Wir treffen uns gegen 12 Uhr, dann mache ich mit den Kandidatinnen
2: einen Gang über die Bühne für die Abendveranstaltung, für die Gala, damit sie alle Positionen kennengelernt haben. Wir machen eine Mikroprobe miteinander, sodass sich die Kandidatin auch wirklich wohlfühlen abends. Dann geht die Kandidatin in ihre Kabine und werden frisiert, machen sich bereit, Casual Look für die Fachbefragung, die ist dann ca. von 15 bis 17 Uhr.
0: Wer sitzt in der Fachbefragung?
2: Die Jury setzt sich zusammen aus Leuten aus der Weinfachwelt, aus der Wirtschaft, Journalismus, Politik. Es sind immer so, ich müsste mich jetzt festlegen, 30 bis 35 Personen und der scheidende Weinadel. Also die letzten amtierenden Ah, Weinköniginnen und Prinzessinnen sind auch dabei. Wenn die Fachbefragung fertig ist, haben sie noch eine Stunde Zeit, sich umzuziehen. Ab 18 Uhr ist Empfang, 19 Uhr geht die Gala los, 22.30 Uhr
0: steht das Ergebnis fest. Cool, also das ist aber auch schon ein Tag für die Damen. Ja, also ich habe das ja
1: auch schon mehrfach als Jurymitglied mitgemacht. Und ich Ach, muss da bist sagen, du auch
0: in der Jury? Ja,
1: ich war jetzt einige Jahre nicht mehr, weil sie es beruflich überschnitten hat mit anderen äh, Themen. Aber auf jeden Fall äh, muss ich sagen, das ist schon auch... Man merkt das auch als Jurymitglied, dass die Bewerberinnen, die sind da schon auch äh, gefordert. ja, Und die sind da auch unter Dampf. Ja, das, das muss man schon sagen. Und es ist dann trotzdem bravourös zu erleben, wie die allermeisten von Ihnen das richtig toll machen. ja. Also es machen eigentlich alle toll. Äh, am Ende gibt es halt eine Siegerin. Genau. Es
2: kriegen alle eine Krone. Fünf Kandidatinnen sind zugelassen. Eine wird Königin, vier werden Prinzessin. Und das haben auch alle verdient, weil mittlerweile ist dieses Amt der Weinkönigin, der Weinprinzessin, das Marketinginstrument schlechthin. Sie sind so dermaßen gut ausgebildet und geben so viel Energie für Rheinhessen, dass sie alle eine Krone verdient haben. Und wer mal an so einem Wahltag dabei war, was diese jungen Frauen alles können, wissen und sich trauen, das ist wirklich gigantisch.
0: Tobi, ähm, eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Da geht ja auch bestimmt mal was schief. Was sind denn so die, die pleitenpäschen Pannen, die du in deinen äh, zwei Jahrzehnten da schon erlebt hast?
2: Also tatsächlich geht echt verhältnismäßig wenig schief okay. am Abend muss ich sagen, weil das Team wahrscheinlich auch so gut eingespielt ist mittlerweile. Die meisten Dinge gehen wegen mir schief und nicht wegen den Kandidatinnen. <lacht> okay. ähm, was, was mir passiert ist, ist, dass ich einfach einen Programmpunkt vergessen habe <lacht> und die Kandidatin dann zu mir gesagt hat, auf der Bühne,
1: Grün.
2: <lacht> die dann gesagt hat, ja, aber ich muss doch eigentlich das und das noch machen. Und ich so, um Gottes Willen, ja, stimmt ja. Das sieht man, dass die sich teilweise viel besser auskennen als ich schon an dem Aber ansonsten, außer dass mir ist einmal ein Glas runtergefallen, das war auch nicht gerade unpeinlich. Aber so schlimme Dinge passieren eigentlich nicht.
1: Tja, gut. Der René hat äh, seine letzte Frage gehabt. Jetzt habe ich auch äh, noch eine letzte Frage. Erstmal schon mal, Tobi, vielen Dank für das Gespräch soweit. Willst du uns vielleicht noch einen Ausblick geben, wo die Reise denn in den nächsten Jahren mit der Wahl der Weinkönigin hingehen wird? Wie wird das sein?
2: Also wir versuchen uns von Jahr zu Jahr zu verbessern, professioneller zu werden in allen Bereichen. Das wird unser Job sein. Ich steuere ja jetzt irgendwann dann auf die 20. Weinkönigin zu. Ich muss mir irgendwann überlegen, wie lange ich den Job noch mache. Solange ich dieses gute Verhältnis zu den Kandidatinnen noch habe und nicht so weit weg bin, werde ich das noch eine ganze Zeit lang weitermachen, wenn ich denn darf.
1: Ja, da fällt mir gerade noch ganz spontan eine andere Frage ein. Gibt es denn eigentlich auch immer in jedem Jahr genügend Bewerberinnen? Ja.
2: Also in Rheinhessen ist dieses Amt super populär. Und wir haben wirklich, im Gegensatz zu manchem einem anderen Anbaugebiet, wirklich immer ausreichend Bewerber in den letzten Jahren immer fünf. Das letzte Mal, dass wir drei hatten, aber immerhin auch drei, ist Jahre her. Mhm. Also absolut äh, Mode, das Amt.
0: Ja, es ist ja auch schön. Also ich meine, wenn junge Leute sich für etwas engagieren und wir haben ja jetzt gehört, wie zeitintensiv das ja. Ganze ist und was die investieren müssen, noch nicht mal wissend, ob es letztendlich dann langt, weil das hatten wir ja in einem Vorgespräch auch, dass du mhm. gesagt hast, also da ist jemand vermeintlich schon die Siegerin und an dem Abend kippt das total oder an, an der Fachbefragung ja. kippt das schon total. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, die Prinzessinnen, die also dann die kleinere Erwohnung mhm. bekommen,
1: die sind ja auch unterwegs und ganzes sehr lang für den Wein, haben auch schöne Erlebnisse, viele Termine, man lernt viele neue Leute kennen, man kommt auch mal zumindest in der Republik rum, ja. aber teilweise auch ins Ausland. Das heißt, es ist schon auch ein sehr attraktiver Job. Ja, Tag, ja und
2: wenn ich das noch sagen darf, eines bekommen alle Kandidatinnen auf jeden Fall. Einen Sack voll Erfahrung, mm. einen tollen Eintrag in Lebenslauf, ja, das mm. ist nun mal so. Und vor allen Dingen, keine von den Kandidatinnen geht in das Jahr so rein, wie sie rausgeht. Mm. Das ist wirklich Wahnsinn, wie die sich entwickeln. Mm, mm. Und das haben sie alle auf der Habenseite.
0: Ja, das so finde ich auch. So, also bevor wir äh, zum Wein kommen, also jeder Gast bringt uns ja äh, eine Flasche Wein mit, hast du heute dankenswerterweise auch gemacht. Machen wir aber noch schnell unsere Rubrik Schnellantwortrunde. Mhm. Und da ist meine erste Frage, Tobi: Lieblingsrebsorte?
2: Ähm, Muskatella.
1: Lieblingsweinart? Nierstein. Ja, das ja, ja, war ja klar, das, das wir jetzt.
0: Ja. Ja. Und die Lieblingsspeise, da wird es wahrscheinlich schwierig, weil, liebe Hörerinnen und Hörer, der Tobi ist ein passionierter Südtirol-Fahrer, er schwärmt mir da immer von einem Top-Hotel vor und postet dann unverschämterweise auch immer das Essen, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was er bei Lieblingsspeise sagt.
2: Also ich bin ein leidenschaftlicher Fleischesser und deswegen esse ich am liebsten eine tolle Rinderlende und dazu ein ähm, Risotto. Mmh. Hört sich gut an, ja.
1: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
0: Das ist ja der Weinsinn!
1: Ja, kommen wir jetzt zum Wein, den du mitgebracht hast. Du hast uns heute eine Cuvée aus Nierstein mitgebracht. Und zwar im Glas haben wir einen 2021er, einer, einen 2021er Sommer-Cuvée aus dem Weingut Radek in Nierstein. Warum hast du dich für diesen Wein entschieden?
2: Seitdem äh, das Weingut Radek diesen Wein macht, ist das mein Terrassenwein schlechthin. Ich liebe es, diesen Wein im Sommer auf der Terrasse zu trinken. Er ist ein toller Wein, aber herrlich unkompliziert und direkt und erfrischend. Und da muss ich immer sagen, wenn ich nach zwei, drei Schluck das Gefühl habe, das können auch zwei, drei Gläser werden, dann ist es genau der richtige Wein für die Terrasse im Sommer und das ist dieser Radeck-Wein.
0: Dann würde ich sagen, stoßen wir einfach mal. Unbedingt. An. Also, Riesen tut er schon mal gut. Ich habe schon mal Prost, Jungs. Hm, herrlich. Ein Gut Radek, was fällt dir da als erstes ein? Guter Wein. Ja, das natürlich auch, aber was noch? Und ich meine jetzt nicht die diversen Fotoshootings, die wir dort schon dankenswerterweise für uns machen durften. Du erinnerst dich rhein hessen wein Ja, ich weiß äh, noch, was du raus äh, willst. Unser ja, Rheinhessen. Natürlich
1: der phänomenale Blick auf Nierstein, auf den Strom. Bei gutem Wetter kann man da sogar die Frankfurter Skyline sehen, den Odenwald, den Taunus. Weitwinkel, sozusagen fast 360 Grad Panoramablick herrlich und wenn wir jetzt bei Strom und bei Weinberge sind, da muss hm. ich ja auch was erzählen. Und zwar ich war letztens gerade da oben bei Radix in den Weinbergen unterwegs und da habe ich
0: so ein Stück Elektrokabel gefunden und da war sogar noch Strom drin. <lacht> Ja, 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 der Elke. Aber er hat mir mit der Recht, denn Radek sind tatsächlich ausgesiedelt auf die südlichen Hänge von Nierstein und haben dort ihr Eventkonzept, das Radek Senior schon in der Müllgasse entwickelt hat, auf das Vortrefflichste verfeinert. Ja, bei mir heißt das Gebiet ja Partyberg, weil ich ganz viele liebe Freunde in diesem Teil Niersteins habe. Und da wird gerne oft wild und durchaus auch mal im Pool gefeiert. Und es hält sich bis heute die Sage, Nierstein, dass nach einem der legendärsten Partys, die wir da gefeiert haben, der DJ Black Caesar nur mit Handtuch und in Badehose beim Sonnenaufgang nach Hause getrottet ist. Ob ihn dabei eine Polizeistreife tatsächlich angehalten hat, ist bis heute noch nicht bestätigt. Ja, das ist mal der typisch Weinendecker, ja. Immer Gerüchte in die Welt setzen und dann journalistisch nicht sauber recherchieren. (lacht) Ja, aber zurück zu Radex. Denn auch dort lässt sich echt gut feiern und die Familie hat Ideen. Wenn man mal auf die Homepage schaut, was da heuer alles im Angebot ist, Anlaufstelle bei Weinwanderung, Weinlounge-Wochenende, kulinarische Weinvergnügen mit Spargelkäse, Wild... Alles im Angebot.
1: Ja, und natürlich kann man bei Radex auch Hochzeiten
0: oder andere Familienfeste feiern. Aber zurück zum Wein, den uns Tobi Biker, der Königinnenmacher, mitgebracht hat. Wundert mich nicht, dass er den mitgebracht hat, denn immer wenn ich da hinkomme, sitzt der kalt schon da, der weiß halt auch, was gut ist. Richtig. Und Weißfang-Cuvées, das muss man jetzt auch dann an
1: der Stelle vielleicht nochmal einfügen, sind ja trendy und zum Glück haben wir ja auch mal eine halbtrockene etwas leichtere, Hm. äh, ich würde sagen, geradezu sommerliche Variante, Hm. ideal für Garten und Terrasse und dabei wunderbar
0: Genau, Silvaner, Riesling und Scheu wurden hier verschmolzen. Schöne, tropische Früchte von der Scheu auf der Zunge, dann die rassige Säure des Rieslings und am Gaumen so ein bisschen das Schmelzige vom Silvaner. Also schmeckt schon nach mehr. Ich muss sagen, der Tobi hat äh, da vollkommen recht. Leckeres Weinchen für Frühling und Sommer, hat er gesagt. Und da wollen wir ihm nicht widersprechen. Nein, wir stoßen nochmal an. Wir nehmen mal Schlückelchen. Ja, genau das, was ich gesagt habe. Tropische Früchte, rassisch, aber auch Schmelz. Kommt auch so ein bisschen von den Werten. Alkohol 11, Restzucker 11,2 Gramm, Säure 6,6 und Preis 6,30 Euro. Phänomenal. Prost René. Prost. Ich habe das ja schon seit Jahren begleitet, aber der Tobi hat wieder ganz interessante neue Aspekte auch nochmal ja, ausgemacht. ich finde auch, das war super viel Insiderwissen, weil er ist ja hinter der, wie soll ich sagen, hinter dieser Welt ist er der Macher. Zusammen hinter den Kulissen. Danke, wenn ich dich nicht hätte. Und dann ist das natürlich top, dass man so Fachleute hat. Ich habe aber auch den Eindruck gewonnen, dass es nach wie vor sehr wichtig ist, dass wir BotschafterInnen für den deutschen Wein im Innen- und Ausland haben. Ja, absolut, absolut. Also, was mich halt besonders interessiert und auch immer wieder
1: verblüfft, ist, wie viel Zeit und Energie, Kreativität und Elan von den BewerberInnen da abverlangt wird. Da geht es ja um Fachkenntnisse, wie beispielsweise auch Sensorik, ja. Aber man muss sich auch in anderen Gebieten auskennen, Tourismus, das Thema Heimat, hat der Tobi ja gesagt, spielt eine Rolle Sprachen und vieles mehr.
0: Ja, Sprachen ist so ein Thema, wo ich dann denke, die sind heute ja nicht nur schulisch, sondern da auch mit, also in der Schule lernst du ja kein Weinenglisch sozusagen. Also da ist schon mal auch eine, eine deutliche Weiterbildung, wobei ich das manchmal aber auch ungerecht finde, ist, dass du so viel Zeit und Energie und viele Prüfungen hast. Du hast alles für den Tag gemacht und am entscheidenden Tag bist du nicht gut drauf, nervös oder sonst wie und verkackt die Nummer mhm. Und das finde ich so ein bisschen unfair, ihr habt zwar gesagt, gut, es gibt für jeden ja eine Krone, aber andererseits ist es aber auch so, dass vermeintlich sichere Siegerinnen dann doch patzen und andere sich den Titel holen, so ist das halt bei Wettbewerben. Ja,
1: ja also ich meine gut, das habe ich ja auch schon bei den Wahlen der deutschen Weinkönigin mitbekommen, ja. Da ist es halt einfach so, das Thema Lampenfieber spielt dann natürlich eine Rolle, warum auch nicht. ja? Mhm. Und dann muss man auch sagen, da gab es natürlich auch schon Blackouts und so weiter, da war war alles schon dabei. Mhm. Mir tut das zwar alles leid, aber für die betreffende Kandidatin, wo es dann auch mal schief geht, allerdings so ist das Leben eben und so sind auch Prüfungssituationen, weil nichts mm. anderes ist das. Ja. Wenn ja. du in eine Prüfung reingehst, bei der Führerscheinprüfung wenn du Stoppschild überfährst, war es das halt.
0: Naja, ja. kannst du der ja. beste äh, Fahrer sein. Und ja. Ich wollte aber noch mal kurz zum Abschluss der heutigen Folge ähm, Augenmerk auf eine andere Gruppe lenken, die in den letzten Jahren tolle BotschafterInnen für den Wein, regionale Kulturen und Landschaften geworden sind und die das auch stolz in ihrem Namen tragen, die Wein- und KulturbotschafterInnen, diesen vielen Weinbauregionen des VRM- es gibt. Ja, René, da sagst
1: du was. Also für diejenigen, die das noch nie gehört haben, der René nennt sie ja die Waiku botis Ich nenne sie die kuh weil das heißt eigentlich Kultur- und Weinbotschafter. Aber das nur am Rande. Das ist mein persönlicher Style. Genau, das sind also Ehrenamtler, die eine ausführliche einjährige Ausbildung durchlaufen und dort vieles über die Kultur, den Wein, Land und Leute ihrer Region lernen, um das dann auch an andere weiterzugeben, nämlich die Besucher, die in diese
0: Region kommen. Genau und unter dem Motto 4 sind 1 kann man über eine Webseite etwas über die Angebote in Rheinhessen an der Nahe äh, an der Mosel und der Pfalz erfahren, also vier sind 1. Alleine in Rheinhessen gibt es mittlerweile 180 ausgebildete Wein- und Kulturbotschafterinnen mit ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Also schon enorm. Ich habe vor kurzem jetzt nochmal drauf geguckt, was diese Ehrenamtler alles im Angebot haben. Das geht von Wandern über Kulinarik, über Historie, Malerei, Lyrik, Radfahren, Wandern und vor allem aber auch um das schönste Thema in den Regionen, um das Thema Wein. Der steht natürlich besonders im Fokus. Tom, machen wir noch eine kurze Zusammenfassung. Was ja, hat denn also, heute wir alles? hatten
1: heute das Thema Weinkönigin, Weinmajestäten. Und äh, da hatten wir einen wunderbaren Gast, den, 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 den
0: Königinnenmacher.
1: Den Königinnenmacher sozusagen. Ja, Also äh, der diese Veranstaltung ja vorbereitet, organisiert und auch moderiert. Und das macht er schon seit 18 Jahren richtig gut. Ich habe das ganz oft schon erlebt. Er hat uns so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Und das waren ganz spannende Einblicke, die wir da bekommen haben, denn äh, man hat vor allem gesehen, was diese jungen Frauen, die sich da um dieses Amt bewerben, wirklich alles leisten müssen, was sie wissen müssen äh, und was sie auch dann während dieser Zeit der Vorbereitung auch alles äh, quasi lernen können,
0: müssen und sollen. Genau und wenn ihr Lust darauf habt, das mal mitzuerleben, ihr könnt es in Facebook, ihr könnt es auf der Seite von den Weinbauverbänden, äh, also auch von der Rheinhessen Wein und ihr könnt natürlich dann auch den Finalabend dort online schauen. Also, macht's gut. Bis nächste Woche. Tom und ich freuen uns. Tom. Ja, jetzt und mal jetzt, einen Schluck vom leckeren äh, Tobi-Wein, ja, oder?
1: Bevor wir den Tobi-Wein jetzt trinken, der ja eigentlich aus dem Weingut Radek ist und äh, nicht aus dem Hause Bieker. Äh, aus dem Keller von dem, Tobi. Aus dem, ja, aus dem Keller, ja. Noch den Hinweis, wer Fragen und Anregungen hat, gerne jederzeit unter weinmaleins.vrm.de. Und, macht's wer mit, gut.
0: und äh, tschüss, macht's gut. Und wer mit dem Tom nächstes Jahr zusammen kandidieren will, kann die Bewerbung an die Rheinhessen-Wein äh, schicken. Und dann könnt ihr mit dem Tom zusammen auf der Bühne stehen. Ich bin sehr gespannt. Wenn du meine Zofe machst. Gerne. <lacht> Tschö, macht's gut. Tschüss. 1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Thomas Elke und René Hart. Produktion: Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.